0: dans la cabine téléphonique, et j'entends le, le vacarme qui est du métal qui se tord, des vitres qui se brisent, des chocs de, comme si des morceaux de béton s'entrechoquaient. Parfois, on entend des espèces de débris, comme des pluies de verre sur le toit de notre cabine téléphonique. On voit évidemment absolument rien. Et le plus inquiétant, en fait, c'est quand... Euh, je commence à vouloir prendre une première bouffée de respiration, je, je réalise que l'air est tellement compact, tellement dense qu'en fait, euh, on peut pas respirer. Il est 10h48 du matin, on est le 11 septembre, et je ne réalise toujours pas ce qui s'est passé parce qu'on est le matin et il fait nuit noire. C'est effectivement un événement dramatique. Les deux tours du World Trade
1: Center sont en feu.
0: S'agit-il d'un accident
1: Vous vous souvenez forcément où vous étiez le 11 septembre. On se souvient tous de ce moment où on a compris, où on a intellectualisé qu'il y aurait un avant et un après. Mais pour Romain Clerja, le 11 septembre 2001, c'est d'abord des bruits, des odeurs et puis ce goût de poussière dans la bouche. Bienvenue dans Paris Match Stories. Je suis Marion Mertens et dans ce nouveau podcast, on va vous raconter des histoires inédites sur des événements, des personnalités que vous pensiez connaître. Aujourd'hui, le jour où le World Trade Center s'est effondré devant moi. En 2001, Romain Clerja est le correspondant de Paris Match à New York. Et ce mardi 11 septembre, notre histoire commence quand il sort de chez lui pour aller travailler. Là, il croise un chauffeur de taxi qui crie par la fenêtre qu'un avion se serait écrasé dans le World Trade Center. Des accidents, il y en a déjà eu, et la ville est encore calme. Mais Romain Clerja décide d'aller voir. Il est 9h du matin.
0: Je prends le métro à la 59e Lexington pour prendre l'express qui descend à City Hall. Je rentre dans le métro et très rapidement, l'express le, le, n'est pas du tout express. Il va beaucoup plus lentement. Il s'arrête même quelquefois. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on sent qu'il y, y a quelque chose d'étrange sur cette ligne. Et puis, en fait, le, le métro s'arrête de plus en plus longtemps. Et puis, euh, il y a un dernier arrêt qui s'éternise un petit peu, jusqu'à ce que l'on entende une voix du contrôleur qui annonce qu'il y a eu un incident au World Trade Center que le train ne va pas pouvoir aller jusqu'à destination et on demande aux passagers de descendre sur la voie pour terminer à pied.
1: Là, il lui reste à peu près 300 mètres à parcourir, en file indienne et dans le noir évidemment. Mais il n'y a pas de panique. En tout cas, pas encore.
0: À partir du moment où on a commencé à voir une espèce de, de lueur qui, qui était les lumières du quai, on a aussi vu une espèce de fumée qui a commencé à arriver vers nous, une odeur aussi. Et là, première scène qui me fait comprendre qu'il y a quand même quelque chose de plus grave qui s'est passé je vois une, une grosse mama black qui est à un téléphone dans, toujours dans le métro paniquée hurlant au téléphone et, et en hurlant euh, c'est terrible, c'est terrible il euh, y a des morts, euh, c'est horrible et un peu hystérique euh, donc je ne comprends pas bien ce qu'elle raconte précisément là pour le coup je, je cours presque pour sortir dehors et je tombe en fait sur un spectacle qui est très étrange. Il est très étrange parce qu'il y a des papiers qui volent dans le ciel, plein de papiers, de la poussière. Et surtout, ce qui m'interpelle, c'est que je vois des voitures de pompiers, je vois des voitures de police, mais je vois personne. Connaissant quand même le professionnalisme des services d'urgence new-yorkais, comment se fait-il que le quartier ne soit pas bouclé, qu'il n'y ait pas un policier, pas un pompier, et qu'il n'y ait juste que des voitures et en fait, je regarde en sortant de City Hall et je vois une fumée qui sort de derrière euh, les immeubles. Et je croise un, un flic qui est recouvert de poussière, qui court à l'opposé de ma direction et qui me dit « elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là euh...
1: ». Bon. À ce moment-là, Romain Clerja est à quoi Quelques dizaines de mètres du World Trade Center. Il n'y a donc plus personne autour de lui. C'est le chaos et il ne comprend toujours pas ce qui vient de se produire
0: une espèce de mélange d'odeur de, de brûlé d'acier brûlé, de papier, quelque chose d'un peu âpre, euh, comme du bois qui aurait brûlé, enfin un mélange de tout ça, beaucoup de poussière aussi, pour raconter l'histoire en ayant le recul de ce qui s'est passé. La première tour vient donc de s'écrouler.
1: Et sa jumelle qui est encore debout ne va pas tenir très longtemps.
0: On voit des débris de bureaux, on voit des stylos ou des claviers d'ordinateur, enfin des, hein, par-ci, par-là, et en fait, je veux essayer de rentrer dans la tour. Pour faire quoi Je ne sais pas très bien. Et peu après, j'aperçois un, un type qui est pas très loin de moi, un civil, qui est en train de faire des photos. Et donc, euh, bah quand on est à un match, euh, un particulier qui fait des photos sur les lieux d'une scène, c'est de l'or. Donc je me dirige vers lui. Et c'est un touriste qui me raconte qu'il n'habite pas à New York et qu'il était... La dernière fois qu'il est venu à New York, c'était en 93... Le jour même où il y avait eu le premier attentat contre le World Trade Center. Euh, je dis, ben en effet, oui, qu'il porte pas tellement chance. Et puis, je lui demande s'il a fait des photos. Évidemment, il veut pas me les, me les confier. Je le comprends. Il sait pas d'où je sors. J'essaie de lui expliquer. Euh, on commence à discuter. J'essaie de réfléchir. J'ai pas envie de partir de la scène qui est en train de, où oui, il y a tout à faire encore. En même temps, il a peut-être de l'or dans son appareil photo. Donc, je, je suis en train d'évaluer la possibilité d'aller faire développer ces films ailleurs, quand j'entends un, un bruit sourd, un, un, comme une sorte de craquement difficile à décrire, un mur qui se fissure, une espèce de torsion de, de métal, enfin un truc un peu, mais très sourd et très lent, et là, tous les deux, on, on lève la tête, puisque le, le bruit vient de là, et je vois l'antenne la, la, qui était sur la, la deuxième tour du World Trade Center pivoter sur elle-même, Là, je comprends le craquement, c'est-à-dire qu'elle se détache du reste de la tour et, et un peu tourne sur elle-même. Et donc là, je comprends qu'à minima, ça est en train de, de tomber sur le parvis, donc là où on est, et que donc, il ne faut pas rester là. Les deux, euh, bah, comme des lapins pris dans les fers d'une voiture, euh, on essaie de refaire le chemin inverse, c'est-à-dire de réenjamber les gravats par lesquels on a, on a réussi à, à passer. Et je me retourne une première fois en constatant qu'il y a un nuage de poussière, de béton, de métal, de vitre, de verre, qu'on entend, tout ce vacarme est en train de, de gagner largement sur moi en vitesse. Et au moment où je suis euh, sur le point de rentrer... Dans la rue, j'entends sur ma droite une voix qui crie par là, par là, par là, par là. Et j'ai juste le temps de voir, avant que le nuage, pour le coup, euh, m'obscurcisse définitivement, une cabine téléphonique, mais une cabine téléphonique euh, à l'américaine, c'est-à-dire un poteau et deux de habitacles pour téléphoner. Et je vois qu'il y a un type qui est sur celle de gauche et il m'invite à, à occuper la deuxième place qui est à côté de lui sur l'autre cabine téléphonique.
1: Alors c'est un abri de fortune évidemment, mais ça lui a sans doute sauvé la vie. Romain Clerjat retient son souffle, recroquevillé. Il tient pendant 30, 40, 45 secondes, juste le temps que le nuage de poussière passe.
0: Il n'y a pas de panique, les gens sont la plupart euh, abasourdis. Je pense que ils sont un peu comme moi d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'événement est tellement énorme que ils sont euh, muets. Et ce qu'on entend à ce moment-là, c'est un peu comme des flocons qui tombent euh, la nuit quand on est à la montagne. Une espèce de petits floc tout doux. C'est assez apaisant, après le, le vacarme. Et en fait, euh, je, je déambule un peu euh, dans le quartier. Je ne sais même pas encore où est Ground Zero. Je vois les débris de ce qui semble être le parvis. Je, je vais un peu dans la rue, je bouge un petit peu. Et à un moment, je vois une lumière qui s'agite et je m'approche et je vois que c'est un policier qui a l'air de faire un peu euh, une espèce de rappel des troupes dans le quartier et qui me dit non, non sortez pas, je viens d'entendre par la radio qu'il y a d'autres avions qui se dirigent sur la ville. Mais non, c'est par qui Pourquoi À ce moment-là, moi je pense pas du tout à Ben Laden, je pense plutôt à un, à un pays puisque ça ressemble à être quand même une attaque contre les états unis donc je me dis c'est un acte de guerre, mais c'était très difficile de, de comprendre ce qui se passait euh, in situ, quoi.
1: Et à ce moment-là, il faut choisir. Rester tout près du drame ou partir pour pouvoir raconter.
0: Disons que je n'aurais pas bougé de cet endroit-là avant je ne sais pas combien de temps si j'avais pu. Pas par voyeurisme, mais parce que c'était une... <rire> il y avait à faire d'un point de vue professionnel, il y avait du boulot pour une semaine. Et... Ne réussissant pas à joindre le journal, j'avais fini par renoncer et puis, euh, quelque part, ça me prenait du temps sur autre chose, sur essayer d'aller trouver des gens qui auraient pu me raconter, trouver des photos. Et à un moment, au moment où les, les, les policiers auront bouclé le, le, le quartier, délimité la zone, mon téléphone se met à sonner. Et c'est le directeur de la rédaction de l'époque, Alain Genestard, qui me rappelle dans la foulée, en me demandant comment ça va, et en m'expliquant bah évidemment qu'ils refont tout le journal, et qu'ils ont décidé d'arrêter le bouclage de dernière limite à minuit, hors de Paris, ce soir. Et que donc il faut que ce que je lui ai expliqué en quelques mots, euh, j'en fasse un, un récit, un papier, comme ça, la première personne, parce que c'est ce qu'il y a de plus fort, je lui parle aussi de mes, des photos que j'ai faites. À l'époque, euh, oui, Internet existe déjà, mais il faut quand même les scanner, parce que c'est les développer, les scanner, les envoyer, c'est pas banal. Et donc, il faut, y a de l'urgence, et donc il faut quitter les lieux, en fait. Parce qu'il faut que je remonte, il faut que je fasse développer les films, il faut que j'écrive ce papier, et c'est un crève-cœur. Mais je dois partir, parce que la priorité, c'est quand même de fournir euh, le de papier pour le journal, quoi. Et j'ai pas d'ordinateur portable, je vais pas me mettre dans un coin. J'aurais eu un portable, je crois que je me mettais dans, sur un tas de gravats et j'écrivais là. Mais, mais là, il faut que je parte.
1: Dans les heures qui suivent, Romain Clerja s'installe à son bureau et il écrit. Son récit à la première personne, vous pouvez le retrouver. Il a été publié dans le numéro 2730 de Paris Match. Et il se termine par ces mots. Plus tard, un officiel m'affirmera que c'est l'attaque la plus meurtrière depuis Pearl Harbor.
0: La seule personne morte que j'ai vue, c'est une femme. Quand je viens du métro, je vois un corps qui est derrière une, une, une voiture. À l'évidence, c'est une femme. Et en fait, euh, à la place de sa tête, il y a des débris de verre. Elle a, elle a été guillotinée par du, du verre qui, qui tombait. Mais ça sera le seul corps, effectivement, que je verrai. Et le soir du 11 septembre... Je suis allé avec euh, d'autres copains qui étaient à New York euh, pour donner notre sang comme euh, un peu un réflexe euh, qu'on peut avoir dans une, des circonstances comme ça. Et les, le centre qui était à côté du quartier où j'habitais, les euh, on a été étonnés d'arriver et de voir qu'il n'y avait pas de queue. Et qu'il y avait même, euh, on se demandait s'ils c'était pas fermé. Et quand on a finalement réussi à, à parler à quelqu'un, je lui ai dit, mais c'est normal qu'il n'y ait personne Il me dit, oui, mais vous pouvez rentrer chez vous parce que les hôpitaux ne reçoivent pas de blessés, vraiment, qui nécessitent des transfusions. Parce que vu les circonstances particulières de, de l'effondrement des tours et de l'impact, soit on était morts pulvérisés, soit on était blessés, mais très légèrement. Il y a finalement eu très peu de blessés. Et donc le New York avait absolument pas besoin de dons de sang ce jour-là.
1: C'était Paris Match Stories, le jour où le World Trade Center s'est effondré devant moi. Un podcast inédit de Paris Match, produit par Europe 1 Studio à l'occasion des 70 ans du magazine. Si vous avez aimé cet épisode, voilà une idée. Parlez-en à un ami qui en parlera à un ami. C'est la meilleure façon de vous soutenir. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines sur parimatch.com, YouTube, Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute pour découvrir une autre histoire inédite sur un personnage que vous pensiez connaître. À très bientôt